1: Stay, Stay foolish. Alaykum, toutes et tous. Aujourd'hui, le, nou, le nouvel épisode de Take Up Live. Aujourd'hui, on est avec Mehdi cofondateur et CEO de DataTG, une startup dans l'AI, Artificial Intelligence, dans tout ce qui est machine learning, etc. Nous et allons avec Mehdi, où en va parler non seulement de, du monde de la start-up, du côté technologique, mais aussi et tout ce qui entoure un petit peu la start-up et surtout dans le domaine. On va aussi parler de quelques sujets qui sont en actualité philosophes. et dans a avec tout ce qui se passe avec le ministère de start-up, les nouveautés, les. En Algérie, surtout depuis la semaine dernière, où il y aura d'ailleurs la semaine prochaine l'annonce de plusieurs. Euh, loi de quelques euh, de plusieurs lois nouvelles, les on va parler de ça. Les startups, un label, euh, aussi qu'un projet innovant, à euh, ce et Ça sera un sujet de ou journée, on va en parler un Surtout histoire de savoir un petit peu euh, où je arrive. Mardi, quel est le sujet Mardi, bonsoir et bienvenue parmi nous aujourd'hui.
0: Bonsoir, merci de m'accueillir.
1: Merci beaucoup, Mady, d'être aujourd'hui parmi nous. Euh, avant de commencer, on trouve les, les détails. DataTG est une start-up qui est dans tout ce qui est AI, tout ce qui est machine learning. J'ai vu un petit peu, euh, sur les sites site Intercom, le où je le qu'à une je euh, ma première question, il y a, euh, d'ailleurs, dans, dans, un, dans une partie où j'ai vu un article qui parlait un petit peu de ce que fait DataTG et, euh, la levée de fonds que vous avez fait à la, je pense, la fin de l'année précédente. Oui, euh, j'ai vu le mot Smart City, je pense, et, uh, j'ai vu, euh, Traffic, euh, j'ai vu quelques trucs du genre. Et est-ce que tu poses la à la à euh, concrètement, euh, le machine learning et AI que vous utilisez, quelles euh, sont des problèmes euh, concrets, euh, les euh, qui sont rencontrés, le Medina, qui sont rencontrés dans certains euh, dans certains cas euh, concrets et, et bains.
0: Ok. Alors, le, le produit qu'on développe, c'est un produit de data science euh, qui est généraliste, c'est-à-dire il ne répond pas simplement au problème de la smart city uniquement, mais euh, à plein d'autres sujets. Euh, le terrain de la smart city, pourquoi il fait du sens pour le machine learning Parce que dans une ville, il y a des millions de, de gens qui habitent, qui interagissent avec des dizaines de services, transports, parking, euh, les déchets, l'eau l'éclairage public, plein de services différents, la circulation, etc. Donc, c'est le terrain de jeu idéal pour la data, puisqu'il y a plein de gens qui interagissent avec plein de services. Donc, ça fait beaucoup de data, des données hétérogènes, donc des données chiffrées, des données financières, des données de géolocalisation, des données de fréquentation des transports, etc. etc. Donc, ça, ça fait forcément un terrain de jeu idéal pour, pour la data science. Et finalement... Pourquoi on a commencé par ce sujet de la, de la Smart City alors qu'il y a plein d'autres sujets Déjà parce que c'est un vrai terrain de jeu pour la data science, et aussi parce que les fondateurs, donc les fondateurs de DataTG, il y a Eric Shaw et moi-même, euh, on, on est des anciens de la Smart City. Moi, je suis un ancien d'une société qui s'appelle Flowbird, ancien parquéant. Parquéant, c'est ceux qui équipent toute la biétique des transports, en, même en Algérie, euh, les tramways de Constantine, de AG, etc. le métro euh, les certains, certaines villes c'est le téléphérique etc euh, donc voilà ça aussi ce passé là a fait qu'on s'est intéressé d'abord aux pratiques de Smart City et pour parler concrètement de comment on utilise la data pour euh, euh, impacter finalement le, euh, les Smart City, je vais citer quelques exemples il y en a plein d'autres euh, mais je ouais. vais citer trois exemples euh, le premier, c'est dans euh, la gestion de, de la mobilité, donc des, des transports en commun. Euh, dans cet exemple-là, on va avoir par exemple euh, 50 personnes qui rentrent dans un bus à telle heure, à telle station, et au moment où elles rentrent, elles valident. Donc, il y a un valideur dans le bus, elles passent leur, euh, leur carte de transport. Et Ça, ça génère de la data. Et ça, non seulement ça génère de la data sur ce bus-là, mais dans tous les autres bus dans tous les moyens de transport, euh, tramway, par, euh, métro, etc., euh, et à différents moments de la journée. Donc, avec ça, on est capable de retracer une fréquentation du réseau tout au long de la journée. Et comme on est capable de la retracer, on est capable aussi de la prédire. Dire, par exemple, il y a un match de football euh, la semaine prochaine euh, à tel endroit, ça veut dire que les jours où il y a un match de football, on sait qu'il y a tel nombre de gens qui viennent, par bus, tel nombre de gens qui viennent par métro, etc. etc. Donc, on va arriver à prédire et on va réajuster du coup le nombre de bus, on va réajuster le nombre de véhicules, on va réajuster plein de choses. Euh, donc, c'est la mobilité à ce service, le, le fameux masse dont on parle régulièrement. Euh, voilà, ça, c'est un, un cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est un cap qui peut-être va parler beaucoup aux Algériens euh, c'est le, le stationnement. Aujourd'hui, oui. le stationnement dans, dans toutes les grandes villes, c'est un, un vrai problème, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Euh, donc, être capable de prédire combien de places il y aura dans chaque rue, ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'en plus, euh, ce n'est pas, 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 pas un terrain confiné, ce n'est pas un terrain fermé. Un bus, quand quelqu'un rentre, il valide, on sait qu'il y a une personne sur une rue. On est toujours dans des estimations. On ne peut pas savoir exactement combien de gens ont payé et combien de gens sont garés. Même quand, euh, même quand on a, par exemple, une machine pour payer son stationnement, un rotateur, il euh, y aura toujours quelqu'un qui ne va pas payer ou alors il a payé une demi-heure ou, ou une heure et après, finalement, il est resté trois heures. Il y a toujours des, euh, une imperfection dans la data. Donc là, le machine learning fait du sens. Que dès qu'on a des données imprécises, euh, le machine learning aide, aide énormément sur euh, la partie euh, prédictive. Pour sortir un peu de la mobilité, le dernier cas dont je vais parler, c'est euh, dans l'énergie. On travaille avec un, un gros acteur de l'énergie en France qui s'appelle Engie, plus de 100 000 salariés. Qu'est-ce qu'on fait avec Engie euh, Globalement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste dans les grandes lignes. Il euh, y a des compteurs connectés qui s'appellent Linky qui envoie des données euh, de consommation d'énergie, donc consommation, par exemple, d'électricité. Et du coup, toutes les 15 minutes, on a une consommation d'énergie par foyer. Euh, et cette consommation d'énergie, elle va servir à prédire la consommation de jour en jour, euh, à l'adapter aussi, parce que euh, si, par exemple, euh, j'allume ma machine à laver à 19h, alors que c'est l'heure de pointe où, où tout le monde rentre à la maison au même moment. Donc, ça veut dire qu'il y a un pic de oui. consommation. Euh, donc, je ne vais pas bénéficier du tarif heure creuse. Donc, je vais recevoir un SMS qui va me dire, sur l'année, si vous, avez vous vous allumez votre machine à laver à 21 h au lieu de l'allumer à 19 h vous allez bénéficier d'un tarif qui est un peu plus avantageux. Donc, sur l'année, ça va vous faire X euros d'économie, etc. Donc ça, c'est une branche de, du sujet. La deuxième branche du sujet, c'est que sur une facture donnée, on va être capable de décomposer, de segmenter la facture. Euh, par exemple, de dire que 20% de la facture correspond à du chauffage, 10% correspond à l'électroménager de loisirs, télé, ordinateur, etc. Peut-être 5%, c'est réfrigérateur, etc. Donc l'idée pour le consommateur, c'est de voir aussi qu'est-ce qui, qu qui le fait consommer le plus. Si par exemple, il habite dans un 60 mètres carrés, et qu'il consomme comme s'il avait un 100 m carrés, peut-être que ouais. les, fenêtres sont, euh, les fenêtres sont mal isolées, ou peut-être que la chaudière est trop ancienne, etc. etc. Donc, il, y a, il y a vraiment un vrai sujet d'optimisation de consommation énergétique. Donc, c'est un sujet financier, c'est aussi un sujet de, de développement durable, d'écologie.
1: Évidemment, parce que... Mmh. on pourra. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, parce que... Euh, c'est pas une chose la plus importante qu'on peut utiliser via data, etc., nous, on essaie d'économiser, d'optimiser. Je pense que le mot optimisation, c'est le mot le plus le mot clé
0: L'optimisation. Exactement. C est, c est... Alors, optimisation, c'est un mot du coup, qui date d'avant le machine learning. Euh, ah, les, gens les algorithmes. Recherchent... Non. Voilà, la recherche opérationnelle, il y a, y a plein, de, plein de choses comme ça. Mais finalement, on est dans la continuité de cet objectif d'optimisation. On a peut-être de nouvelles méthodes pour le faire avec le deep learning, etc. Mais euh, c'est des problèmes qui existent depuis très longtemps. Effectivement, on, on a juste des, des nouveaux algorithmes pour, pour résoudre les mêmes problèmes.
1: Exactement. Et, 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 et les mêmes problèmes, il y a depuis euh, très longtemps. Je sais que dans beaucoup de domaines, déjà surtout qui marchent le transport, il y a un domaine qui bizarre, Après, il y a la consommation d c'est euh, uh, NG. Si vous connaissez NG, c'est NG. C'est un acteur énorme euh, de l'énergie. Euh, en France, où il par là-bas, parfois, qui n'est pas vraiment très, 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 très logique. Et donc, mm -hmm. ce serait très intéressant, nous, euh, de savoir un petit peu leurs habitudes, parce que, apparemment, les gens font les choses d'une manière assez euh, récurrente, je dirais. Et, euh, et pour revenir justement à, à l'aspect... Euh, Technique, je à l'aspect technique oui, vous êtes est ce que vous faites, notamment les produits que vous les produits ou les euh, services au moins des services qui sont quand même d'une certaine qualité ou voilà, ça relativement spécial. Est-ce que la technologie est le cœur de la startup ou est-ce qu'il a autre chose les très data ou là une autre startup, mais hein, là dans le futur ou là, là même en Algérie. Les traducteurs, elles se positionnent sur le marché par euh, intéressant. Oui, ça peut intéresser des clients, de gros clients euh, qui Est-ce qu'il n'y a que l'aspect technique qui est le corps euh, du produit Ou a à gens qui peut euh, accompagner ça
0: OK. Je pense que ça dépend des startups. Il y a des startups pour lesquelles la technologie, c'est le cœur. Et, et pour nous, c'est exactement ça. Euh, Andy, pour parler d'Andy, justement, ça a été notre deuxième client. Euh, au moment où on a signé Andy, on était quatre dans la startup. Donc, on était vraiment au tout début. Euh, et quand on va avoir une startup, euh, quand on va avoir en tant que startup un grand groupe comme ça, eux, ils sont, euh, ils sont euh, plus de 100 000 salariés. Ils ont euh, des gens qui répondent à leurs projets, qui font 10 000 salariés, qui font 3 000 salariés. Et nous, quand on arrive, vous êtes combien On est quatre pour gagner un projet avec eux, forcément, il faut avoir une techno qui se distingue, qui propose quelque chose en plus. Euh, mais il y a d'autres startups qui parlent surtout dans le B 2 C, euh, où ça peut être une innovation d'usage. Euh, donc c'est pas forcément une révolution technologique. On va prendre l'exemple de Facebook. Facebook c'est pas une révolution technologique. Euh, pourtant, voilà, dans le B 2 C, je pense qu'il y a beaucoup plus moyen euh, de, de percer en faisant euh, innovation d'usage ou une innovation de, de business model ou de positionnement. Dans le B2B, c'est un, un peu plus basé sur une vraie proposition de valeur chiffrée. Donc, forcément, une technologie…
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça, win oui, euh, euh, Parfois, qui me dans des startups, l'économie de B2B qui répond à un besoin spécifique. Alors, en l'instant, je préfère être dans une startup B2B parce que non seulement il y a ça pourrait être la technologie mais aussi des services b in ça veut dire que les besoins des entreprises euh, partout ou euh, quand on parle de 2 aussi souvent on a besoin euh, d'innovation un truc que je dis un truc qui peut euh, attirer euh, du monde et là si on parle un petit peu d'innovation euh, à quel point c'est important l'innovation dans des projets pareils euh, qui m'a euh, ce que fait Data est-ce qu'on peut appeler ça de l'innovation euh, et win here win تكون de plus euh, a une valeur ça peut aider à avoir plus de clients, à intégrer plus de domaines, à être actif dans des problèmes les humains, plus ou moins populaires hein, des entreprises.
0: OK. L'innovation, l'innovation maintenant, c'est un mot qui est galvaudé. C'est-à-dire tout le monde parle d'innovation, tout le monde parle de, euh, même de révolution euh, parfois, alors que ce n'est pas forcément toujours le cas. Euh, mm -hmm. L'innovation, bien sûr, pour, pour se considérer comme startup, euh, il faut qu'il y ait un minimum d'innovation, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, soit dans la technologie, soit dans le positionnement, soit dans l'usage. Euh, voilà, donc ça peut être l'innovation euh, vraiment, euh, entre guillemets, soft, c'est-à-dire je propose une nouvelle manière de faire quelque chose qui existe déjà. Ça peut être l'innovation euh, de rupture, où vraiment on, on, on change totalement euh, la manière de répondre à un besoin, nous, on aime bien la recherche. Moi, je suis un ancien chercheur. Euh, j'ai fait euh, une partie de ma carrière au CNRS. Donc, j'ai vraiment euh, été dans le milieu académique, etc. Euh, donc, ce que je fais, c'est euh, finalement créer des produits qui sont basés sur, euh, sur, sur des résultats de recherche. Ce n'est pas forcément toujours mes recherches. Euh, on essaie une on jibo, voilà, des, des innovations qui sont qui sont techniquement différenciantes. Je te donne un exemple. Dans le machine learning, aujourd'hui, il y a une bizarre des entreprises qui font du machine learning, euh, de la data science, des gens qui vont proposer, par exemple, des services, euh, c'est-à-dire, ils vont répondre à un projet sur mesure, un des projets euh, dans le machine learning. Ils vont venir, ils vont, ils vont te proposer une solution pour ce projet-là. Et ça, c'est des, euh, des vrais concurrents parce que, tu as un produit générique, tu as un produit Excel pour faire de la comptabilité. Et lui, il vient et dit, non, non, moi, je te propose la solution qui répond exactement à ton besoin. Le problème, c'est que toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas avoir 50 spécialistes dans chaque domaine. Donc, oui, euh, il, faut... il faut venir avec, avec quelque chose qui, en même temps, est générique, mais en même temps, répondre aux besoins de, de la personne en face. Bien sûr. Euh, c'est pas du tout les mêmes business models c'est pas les mêmes positionnements c'est pas les mêmes robustesses de, de solution finale parce qu'évidemment quand tu prends un, un produit issu de conseils, c'est-à-dire spécifique à un projet vraiment déterminé il, il va répondre à toutes les fonctionnalités mais il sera moins stable alors qu'un projet qui est déployé sur euh, 1000 clients peut-être qu'il répond pas exactement à ton besoin mais il, il est euh, un peu plus proche de, de tes attentes et un peu plus stable
1: je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout quand il y a dit que la personnalisation, le produit, la pour certaines entreprises, ils connaissent spécifiquement les moments. Je pense que souvent, il quand c'est une grande entreprise, les ont des besoins qui euh spécifiques, et parfois, quand on travaille avec des qui c'est tout le monde, etc., qui sont plus ou moins génériques. L'irdo, ils connaissent l'actif, ils par beaucoup d'entreprises ou là de start-up. Avant de passer à autre chose, je voudrais pas que les gens, tous ceux qui nous suivent. Je voudrais avant nous avoir avec vos commentaires vos questions n'oubliez pas de partager vous partagez le live ma vos amis histoire d'avoir le maximum de personnes bash n'sadom kamel wach ghadi parce que là c'est un sujet très passionnant les mahouch fakat bel majal technologie c'est surtout tout ce qui englobe la startup start-up et tout ce qui englobe le passage qui mqal medhi men le monde académique ou la recherche scientifique comme chef le ذلك les tkoun le après au business et je pense que là on a la question série euh, la prochaine, c'est que, euh, qui par être chercheur dans un domaine bien spécifique, oui, euh, le corps c'est bien d'avoir des résultats plus en, plus ou moins justes euh, parce que voilà c'est le but de la recherche scientifique. Après il y a le passage vers le business, le monde du business, est-ce que il y a un certain décalage ou un certain déphasage between ce qui se fait dans les laboratoires de recherche, les universités, etc. et ce qui se fait in the market. Est-ce que, à euh, c'est led est-ce que c'est led by the business, bon, ou le led by est ce que les gens, les, les domaines de la recherche, ils bougent ou ils avancent le plus, et est-ce qu'il y a une relation de entre les deux domaines et les, les deux
0: sphères? Oui, bien sûr. Moi-même, je suis issu du milieu académique, comme je disais tout à l'heure. Donc, Kain a la bien sûr, entre le milieu académique et, et le milieu entreprise. Je pense qu'au début d'une nouvelle technologie, c'est d'abord dans les labos, euh, au début. Et ensuite, quand on commence à sortir des technologies des labos vers, les, vers le marché, on teste, souvent avec des preuves de concept, des prototypes, des choses comme ça. Le jour où on valide que le besoin du marché peut être traité avec une technologie qui vient des labos, là, ça passe dans le business. Ça passe dans le business et généralement, au bout de très, très peu de temps, les entreprises deviennent aussi euh, avancées, voire même plus avancées que les labos au bout d'un certain temps. Euh, ça, je vais parler, par exemple, d'un domaine qui n'a rien à voir avec l'IA. Si on parle de la réalité virtuelle, il y a 40 ans, on, on faisait de la 3D, euh, euh, au, au tout début de la 3D, on va dire, dans les années 80. C'était dans les labos de recherche, etc. Ensuite, ça a commencé à apparaître un peu dans les jeux vidéo et tout. Et maintenant, les laboratoires de recherche sont en retard par rapport à ce qui se fait dans l'industrie, par rapport à ce que fait Microsoft, par rapport à ce que font euh, d'autres gens. Ça veut dire que c'est un hype. Avant qu'il y ait un intérêt business confirmé, c'est les labos qui sont leaders. Une fois que la technologie sort et que le business euh, marche, c'est bon, ensuite, euh, aujourd'hui, des... Des, des boîtes qui font de, de la réalité virtuelle mieux que les labos il y en a, il y en a beaucoup et euh, c'est plus un vrai, un vrai sujet de recherche la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est plus dans la, les interactions c'est pas dans la qualité de la, la, la reproduction 3D, etc. Quoi, que ça se passe mais plus dans d'autres dans sujets qui sont liés aussi à l'ARV mais voilà c'est juste une petite parenthèse la dernière fois on a
1: accueilli vidéo, Riyad Bok c'est un chercheur algérien, en MIT, en post-doc. Il, travaille sur des solutions ça GPG, ça veut dire tout ce qui est, graphique, etc. Et, qu'est-ce qu'on La recherche scientifique, elle dépend, de ch'con, ni khalas, qui font, euh, les font, pardon, euh, les recherches. Est-ce que le, fait que la recherche scientifique avance grâce à ceux qui payent, Accepter ça ça peut être ça peut déranger je les chercheurs ou ils travaillent seulement dans les domaines où il y a le hype m'a malheureusement les gènes des entreprises qui m'a par exemple Google Nvidia etc les à un moment donné ils ont ils sont des laboratoires qui MIT ou autres où c'est eux qui payent et c'est eux qui décident où je disent la le chercheur
0: ok c'est une c'est une bonne question intéressante c'est presque politique comme question, parce que c'est… Exactement.
1: Alors, les élections, on fait pas de la politique, mais dans ce sens-là, il y a un petit côté philosophique, je suis à politique aussi.
0: Non, c'est vraiment intéressant. à Mon avis personnel, je vais pas donner une… Je pas fait d'études là-dessus là, une analyse, mais c'est qu'il y, y a forcément certaines recherches qui prennent trop de temps pour intéresser les entreprises. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une partie de recherche publique qui ne soit pas financée par, par les entreprises. Euh, si, par exemple, quelqu'un va faire des recherches sur, sur un rayonnement, sur une particule, est-ce qu'elle existe, l'origine de l'univers, tout ça. Euh, l'origine de l'univers, ça, aujourd'hui, comme ça, tout de suite, on ne voit pas l'intérêt business euh, immédiat. Mais peut-être qu'en faisant des recherches sur l'origine de l'univers, on va découvrir des choses qui vont nous permettre un jour d'arriver à une nouvelle technologie. Euh, les recherches d'Einstein, par exemple, euh, qui ont conduit des dizaines d'années plus tard sur les lasers, etc. à avoir des cd euh, Einstein n'a pas vu de ses propres yeux un cd mais ses recherches ont contribué au fait qu'on utilise des cd euh, des dizaines d'années plus tard. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines recherches qui n'ont pas forcément d'intérêt business, mais qui, qui ont... Euh, qui ont un autre intérêt, euh, peut-être militaire immédiatement, mais peut-être un jour aussi euh, dans d'autres technologies qui vont avoir un intérêt business. Euh, donc, même si on travaille sur des... des là, là, on parlait des États-Unis tout à l'heure. Les États-Unis, a énormément de recherches qui est, qui est financé par par l'armée. Hein, le GPS, c'est l'armée. Internet, c'est l'armée. Euh, donc, finalement, même s'il n'y avait pas d'intérêt business, le fait d'être parti sur des recherches comme ça, ça, ça a donné des résultats... Euh, non seulement business aux États-Unis, mais business partout dans le monde. Quoi. Tout à fait,
1: oui, surtout que Romain dépense énormément d'argent. D'ailleurs, il y a le fameux deal entre les canaux et les de Microsoft et, 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 et Amazon pour le cloud à l'armée, un projet à 10 milliards de dollars. 10 mm. billions, on parle de vraiment euh, 10 milliards de dollars. C'est carrément l'orientation technologique d'une entreprise. We're talking about a lot of money. Et, euh, ouais. um, et donc, euh, l'idée que, que je veux justement passer vers Badadi, euh, c'est que euh, quand tu rentres dans le business, tu essayes de personnaliser, tu essayes de faire le truc. Euh, les, les gens euh, ont tendance à mettre surtout quand ils viennent d'un milieu plus ou moins académique voilà il pense que c'est la même chose il pense que voilà il fait un truc ça va marcher ça va cartonner, tant que son produit euh, a la rou sûr moi les défis principaux ou surtout l'Arta, les mois le, est le, les gens dans ce domaine là précis
0: ok plutôt que de parler de arta directement je vais commencer par dire euh, pour moi qu'est ce qui fait les facteurs de, de réussite d'une start up euh, dire... c'est positif c'est bien jean- jacques rousseau oui. c'est c'est-à-dire, euh, quand tu commences, tu es en mode survie. C'est la survie. Tu vas pas, tu, toutes les idées que tu avais avant de commencer, il faut être prêt à les changer tous les jours, il faut être prêt à se réadapter, et c'est vraiment la survie. Il y a des gens qui vont venir te voir, ils vont dire, ah oui, mais ton produit, il faut le faire comme ça, ah oui, euh, mais... Euh, pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça Pourquoi tu n'as pas recruté tel poste Pourquoi tu n'as pas fait Pourquoi tu t'es mis dans tel local, dans telle ville Pourquoi tu n'as pas fait ça Pourquoi le statut social, tu as choisi ça Pourquoi euh, Pourquoi tu n'as pas fait un crédit, faire de la banque il y, a, il y a un milliard de manières de voir les, les choses. Euh, il faut pas écouter tout le monde, bien sûr, parce qu'il y a des bonnes idées, il y a des bons conseils, mais si jamais tu, tu, vas, perdre, tu vas perdre beaucoup de temps. C'est surtout, il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va, et il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Euh, deuxième point très important, c'est la trésorerie. La trésorerie, peut-être qu'on a une vision, euh, tu as le produit, tu as, qu'est-ce que tu veux faire, le marché, tu as identifié euh, la valeur que tu vas proposer au marché, combien tu veux le vendre, etc. Et beaucoup de gens vont te donner plein de conseils. Mais la réalité, c'est que, vous voulez m'indiquer la trésorerie, tu ne vis pas. Tu ne pas, parce qu'à la, à la, la fin du mois, chaque, chaque personne, elle aime oui. te le loyer ou, la, ou la, au moins elle, elle va payer, c'est frais, elle va manger. Oui. Elle, Donc ça, c'est pour une personne, mais c'est encore plus vrai quand tu commences à recruter. Ça veut dire quand tu as 10 salariés à, à payer, à la fin du mois, tu dois sortir 10 salaires. Tu euh, as une idée de ton produit, de ce que tu veux faire, etc. Mais demain, il y, y a un client qui vient te dire... Ton produit, et moi je veux pas l'utiliser comme toi, tu l'as imaginé. Je veux l'utiliser différemment. Ok, c'est pas grave, c'est lui qui va te payer. Le client, c'est lui qui te paye, c'est lui, c'est lui qui décide comment utiliser ton produit. C'est pas grave, tu t'adaptes. Donc, la survie elle est très importante, bien sûr. Il faut pas oublier ta vision. Si vous mettre complètement euh, la vision, du coup au départ, mais tu, tu regardes la réalité en face. La réalité euh, elle va te donner des claques. Hein? Elle va te donner des claques, il faut les encaisser, il faut s'adapter cas, tu vas apprendre comme ça. Et bien sûr, euh, un autre point important, c'est que tu est que, euh, capable de faire des choses que tu n'es pas censé faire. Tu as par exemple un diplôme d'ingénieur en informatique ou là, un doctorat ou là, un X ou Y. Mais il faut que tu sois capable de faire tout. C'est-à-dire, il faut que tu sois capable de faire le commercial, il faut que tu sois capable de faire le, le journaliste, il faut que tu sois capable de... Euh, de faire l'espion, des fois, il faut aller regarder ce que. De faire le RH, ce genre de choses Voilà, tout. Vraiment tout. Administratif, est-ce que je, que je respecte la loi sur les réglementations sur les données, etc. Est-ce que j'ai déclaré mes impôts de la, de la manière correcte Parce que tu ne peux pas te payer euh, un expert euh, fiscal, un expert machin. Au début, tu fais tout toi-même. Des fois, tu vas faire des erreurs, mais c'est normal. Mais c'est des erreurs. L'essentiel, c'est de ne pas faire d'erreur. Euh, euh, mortel euh, donc il faut vraiment faire attention au sujet très important, les barrières à l'entrée euh, la, la propriété intellectuelle parce que tu as t es venu, es venu un produit euh, technologique donc tu as de ta propriété intellectuelle c'est la valeur du produit tu ne peux pas te permettre de, de perdre de tes euh, voilà donc les, les erreurs on va dire pour finir sur les erreurs c'est la trésorerie ça, moi, la plupart des personnes que j'ai vu mourir c'est ne pas avoir fait gaffe à la trésorerie euh, surtout quand on commence petit on dépense peu quand on commence à recruter des gens on ne voit pas à quel point on dépense de plus en plus euh, une start-up quand ça monte euh, à 20-30 salariés en tout cas on est, on est entre 30 et 40 salariés à peu près euh, ça n'a rien à voir en termes de dépense euh, entre, ça veut dire ce qu'on dépensait avant pendant deux ans maintenant on, on le dépense en un mois euh, et donc, oui. ça veut dire que euh, les projets, il faut vraiment avoir beaucoup de projets qui rentrent. Il ne faut, euh, faut pas avoir trop de sentiments. Malheureusement, on, il, quand on dirige une, une société, on est obligé de, de, de voir la réalité en face. Ce que je disais tout à l'heure, si tu vois qu'il si qu y a quelque chose qui te coûte énormément, mais ça ne te rapporte rien, bah, il faut savoir se séparer de, de ce truc-là. Euh, que ce soit une ressource humaine, que ce soit… Euh, oui. Euh, voilà un investissement que tu as fait dans, dans la start up etc être capable de, de faire jouer son réseau euh, malheureusement partout dans le monde même si un hein, des le meilleur produit du monde euh, plus tu as des gens qui, qui te poussent plus tu as des gens qui te font euh, euh, des introductions vers d'autres personnes etc plus tu as des chances d'avoir de, des clients euh, et, le, et avoir des clients bien sûr c'est le nerf de la guerre il euh, y, y a des start-up par exemple tu, tu, tu aimes bien les états unis je pense toi Rami euh, aux états unis il ouais. y a des start qui pendant des années acceptent de perdre de l'argent euh, à fournir des services à des clients parce qu'ils démontrent leur valeur justement parce qu'ils ont plein de clients si j'arrive à avoir 10 clients le, les 6 premiers mois 100 clients au bout de 2 ans ça veut dire que je démontre que mon produit intéresse des gens c'est pas grave je gagne pas d'argent mais je, le jour où je serai chez 1000 clients, ben je commencerai à gagner de l'argent et, euh, et, et c'est le principal en fait. Le principal, c'est qu'à la fin, on gagne de l'argent. Euh, même si on ne gagne pas au début, même si on ne gagne pas au bout d'un an, ce n'est pas très grave.
1: C'est sûr, c'est d'ailleurs ce principe même de la startup. Parfois, euh, la scalabilité qui, qui permet d'être rentable. C'est-à-dire que dès le début, souvent, we can lose a lot of money. on va continuer à perdre de l'argent. Il y a des startups qui perdent de l'argent depuis plusieurs années. Et euh, dans l'optique d'une origine rare ou une à un certain euh, degré de la croissance, là, on commencera à faire beaucoup d'argent et généralement beaucoup d'argent. Mais parfois, il y a même des startups, l'équipe d'eux, sans avoir une claire euh, idée ou une claire vision sur même la rentabilité, que ce soit Wuktech ou la Kifesh. Euh, mais je pense que c'est un type de startup quand même assez euh, unique, tu vois, ou des États-Unis, où il, vraiment euh, les gens sont prêts à mettre le paquet, à prendre le risque. Et quand ça parle de risque, c'est vrai que le risque, me les adrénalines, même des fonds d'investissement qui relouent avec des millions de dollars sur des startups qui sont extrêmement risqués, vraiment je suis à de la notion de risque. Je trouve que le risque dans ce genre de choses est quelque chose quand même d'assez intéressant. Mais est-ce que, à quel point je pense, faire dans ce domaine-là, où les surtout, quand ça parle à data, etc., est un domaine très très prometteur, à quel point l'insan modèle dans le risque euh, et je dis que risques bien. Parce que, par exemple, ils risquent le produit, ils risquent les prestations de services, ils risquent le nombre de personnes à recruter. Autre chose, là, là les y a la Parle-nous un peu de ça.
0: OK. Alors, bien sûr, la notion de risque en termes de, de startup, c'est d'abord une notion financière. C'est-à-dire que euh, c'est surtout les investisseurs qui s'intéressent au risque puisque finalement, le créateur de la boîte, généralement, il ne prend pas beaucoup de risques. Euh, le risque, c'est qu'il bon, va perdre quelques années de sa vie euh, et, et beaucoup d'énergie qu'il aura mis dans la boîte, mais, euh, mais il ne ramène pas 50 millions de dollars sur la table. Généralement, le fondateur, c'est quelqu'un qui, euh, qui amène sa, son savoir-faire et, euh, et toute l'énergie, sa vision, etc. Euh, donc, le risque, c'est d'abord une notion financière. Euh, et cette notion financière, un, un fonds d'investissement, il, il a une manière... Euh, mathématiques de le mesurer, c'est-à-dire que euh, d'un côté, il y a le marché, le marché euh, et le potentiel de la startup dans ce marché. Bien sûr, il peut y avoir un gros marché, mais s'il y a déjà euh, 200 acteurs sur ce marché-là, ce n'est pas la même chose qu'un gros marché où il n'y a personne dessus. Euh, euh, alors, généralement, un gros marché, il n'y a jamais personne dessus, il y a toujours des gens dessus. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y en a un, dix ou, ou 200 ce n'est pas, pas la même chose euh, le deuxième point, c'est les, les barrières à l'entrée. La barrière à l'entrée, c'est si, par exemple, moi, je commence à faire euh, euh, un produit. Euh, allez, Par exemple, je vais prendre l'exemple de Tesla. Ils commencent sur des voitures électriques. Ils ont de la recherche et développement. Ils ont créé une batterie qui est capable de, de nourrir une voiture, etc. Et ça, C'est une barrière à l'entrée. Ça, ça veut dire que si, par exemple, Renault ou un autre fabricant de voitures veut faire des voitures électriques, il faut plusieurs années de, de recherche et développement avant de créer le même produit. Si, par exemple, je crée un site internet euh, qui va me suggérer des restaurants, ça il n'y a pas de barrière à l'entrée. La seule barrière à l'entrée, c'est si, si jamais le gars il a un partenariat avec euh, 10 000 restaurants. Donc, ça veut dire que le concurrent qui va arriver sur ce marché, il faut qu'il aille contacter les 10 000 restaurants, etc. Donc, la barrière à l'entrée, c'est un vrai élément de risque. Si on a une barrière à l'entrée ou si on n'en a pas, c'est euh, voilà le, 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 les fonds d'investissement ils regardent ça de manière très importante. Donc barrière à l'entrée, le, la profondeur du marché, comme je disais tout à l'heure, l'aspect compétitif, est-ce que est-ce que qu'ainsi les concurrents ou, la, ou là ou c'est un marché relativement vierge. Euh, et le dernier point, c'est le taux de maturité de cette de cette startup. Euh, à la balle quand tu vas commencer au tout début, early stage, euh, le risque il est très élevé parce que on n'a ni la preuve de, de fonctionnement technique, euh, on n'a pas le, la validation du marché, combien de clients ont signé, etc. Plus tu avances dans ta startup, plus le risque est faible. Ça veut dire qu'on connaît euh, exactement ce qui va se passer. Si jamais, euh, si jamais par exemple, tu as avec, euh, 500 clients, il n'y a pas de risque. Ça veut dire qu'on sait que on sait que, euh, que peut-être tu ne vas pas devenir une startup cotée en bourse, mais on sait que tu ne vas pas mourir dans six mois. On sait que tu vas, tu vas arriver à vivre, c'est une boîte qui va vivre comme ça, peut-être pendant 10 ans, euh, mais voilà, il n'y a pas de risque sur la survie de l'entreprise. Euh, en tout cas, un, dans un temps raisonnable, bien sûr, après, dans 50 ans, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais voilà. Donc oui. le, le taux de maturité de la startup, ça, c'est très important. Quand tu as un produit qui marche, qui est validé, vous connaissez des clients, des premiers clients qui, ont, qui, qui restent abonnés sur ton produit ou là, qui rachètent ton produit, ça dépend de, de ton business model, etc. Ça veut dire que là, a, là le, les investisseurs, généralement, euh, ils sont capables de rentrer plus facilement, mais généralement aussi, ils rentrent sur des montants supérieurs. qui on va te proposer peut-être, je sais pas moi, 100 000, 100 000 euros euh, parce que tu as commencé, donc ils vont te financer de quoi fonctionner quelques mois ou là, un an. Après, plus tu, plus tu grossis, plus tu, tu es en position de force. Parce qu'une startup qui marche bien, c'est le fondateur qui est en position de force. C'est les actionnaires, les premiers actionnaires qui sont en position de force. Ils, sont, ils ont un produit qui marche, ils ont un marché qui, prouve, qui, qui est déjà prouvé. Ils ont un taux de croissance de 200 par an. Aujourd'hui, il n'y a pas de classe financière dans une banque. Il n'y a aucune banque qui va te proposer un un, une rentabilité à 100% ou là à 150%, c'est plutôt du 5% maximum. Donc, euh, donc, ça veut dire que le, les investisseurs, ils vont, ils vont plus se battre pour, pour venir dans le bateau.
1: Tout à fait. Euh, D'accord, surtout, que me c'est le début, euh, oui, euh, la, la croissance est très intéressante. D'ailleurs, récemment, il y a Snowflake, qui est une startup très, très remarquable, d'ailleurs fondée par des, des Français qui, qui étaient oui. chez Oracle. les qui, qui faisait 100% de, re, de croissance de revenus chaque année. La première oui. année, il y avait 100 millions de dollars, les à 200, les ba'dra les hadés. au bout de six mois, déjà, ils ont eu les 200 millions de dollars de revenus. Et ça, ça a été énorme. D'ailleurs, elle, elle était introduite en bourse la semaine dernière. Et oui. c'est, je pense, le grand IPO depuis Uber. Et là, oui. c'est une entreprise qui agit dans le cloud. Hum, si on parle un petit peu de technologie tendance, avant de passer, je suis à quelques questions, parce qu'il y avait Fujimara qui ont posé des questions relativement intéressantes. Ou chez les autres domaines technologiques qui dépendent de, Ou la là, ou là, l'ex, c'est-à-dire que machine learning, AI, dépendent de ces technologies-là. Et à quel point, tout euh, vous pouvez croître que ça pour maîtriser d'autres technologies qui tournent un petit peu autour de ce que euh, vous faites. Notamment, par exemple, le cloud. Je pense que vous utilisez ben, des services cloud, je sais pas, uh, AWS, Azure, Azure, Azure ce n'est pas Azure, on dit Azure. Et donc, à quel point, Thomas, vous avez la, 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 la proximité technologique pour que vous pensez à, à, à explorer
0: Ok. Ok. Je vais commencer par un autre sujet parce que ça va être rapide. On va le, le sujet le cloud. Dans oui. la proximité technologique, nous a une vraie proximité technologique avec l'IoT. Donc, les objets connectés euh, par exemple, dans les smart cities, c'est un vrai sujet parce qu'il y a de plus en plus de caméras connectées, des caméras qui détectent des objets, des, détectent des, euh, des places de parking occupées, détectent des, des gens qui montent dans des transports, euh, de l'éclairage intelligent dans les villes. Euh, IoT en général, même, même dans les habitations, les bâtiments connectés, on arrive maintenant à mesurer... Euh, par exemple à, à éteindre ou allumer le chauffage dans les bâtiments en fonction de combien de personnes sont dedans. Euh, je te donne un, un exemple de, de projet sur lequel on a travaillé là, avec une université. Euh, ils ont fait une simulation d'un incendie pour évacuer euh, les gens. Euh, évacuer par exemple euh, des gens qui sont à la bibliothèque, des gens qui sont dans les amphithéâtres, etc., et bien sûr, qu'il y a une des capteurs qui vont compter en fait, le nombre de personnes qu'il y a dans chaque salle. Ça, c'est très important parce que si vous voulez indiquer 5 personnes dans, dans, un, dans une salle, peut-être que tu peux les évacuer par la fenêtre. 5 personnes, ce n'est pas, pas énorme. Si tu as mm -hmm. 200 personnes dans un amphithéâtre, peut-être que tu vas être obligé de casser le mur euh, parce que 200 personnes, tu ne peux pas les faire sortir par une fenêtre. Voilà, c'est ce genre de choses où l'IoT, ça génère beaucoup de data. Et les capteurs de pollution nous avons la SNCF donc qui travaille sur les, reins, etc., les trains pardon, etc euh, donc un avons des capteurs de pollution dans les gares, les particules fines dans chaque gare etc et tous ces, tous ces objets connectés ils collectent de la data en permanence et donc notre plateforme de data science c'est la suite logique dans ce process là de, de l'IoT donc ça c'est vraiment une vraie proximité technologique nous voulons le le cloud, le cloud c'est en même temps euh, une tentation de vouloir aller sur le cloud, mais en même temps, on, 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 on essaie de se freiner pour ne pas y aller pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que les acteurs qui sont sur le cloud, ils sont monstrueusement grands. Et là, on est une goutte d'eau par rapport à Google, Amazon, Microsoft, euh, les GAFA en général, et même, même des acteurs français comme OVH par exemple, euh, c'est par rapport à Microsoft, et, etc. C'est des tout petits, mais même eux, ils sont beaucoup plus gros que nous. Donc, ça veut ouais. dire que tu vas monter dans un ring euh, avec des poids lourds. Toi, tu es euh, le poids plume et c'est pas forcément… Euh, si tu n'as rien de plus à proposer, c'est pas toujours une bonne idée. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une mauvaise idée, mais c'est à réfléchir correctement. Le deuxième point, c'est que ce, ce, ce point faible… Qu'on euh, que quand on n'est pas dans le cloud, euh, c'est aussi un point fort. Pourquoi Parce que un de des clients, euh, par exemple, là on travaille beaucoup avec des, des entités semi-publiques. Par exemple, un des des clients tribunaux de commerce. Des, mm -hmm. on travaille par exemple en Arabie Saoudite, on stocke des tous les PV de stationnement, euh, t'as le parking. Euh, on, on stocke des informations, euh, as les aéroports Dubaï, euh, Abu Dhabi. Et tous ces gens-là, comme c'est des données un peu touchy, ils ne veulent pas les stocker chez Google, ils ne veulent pas les stocker chez Amazon. Ils disent, voilà, moi j'ai mes serveurs, votre solution, je la déploie sur mes serveurs et je tourne sur mes serveurs, je n'ai pas besoin d'avoir le cloud de X ou Y. Ouais. Si tu regardes, je connais a les clients de Google Data Studio, je ne me rappelle plus du nom exact, mais je crois que c'est Data Studio. Euh, mmh. parce qu'ils ont quelque chose qui est proche de ce qu'on fait de Data suite à Google, c'est à 90% des sociétés de moins de 1000 salariés. Pourquoi Parce que les sociétés de plus de 1000 salariés, elles ont cette notion de, ouais, je veux mon cloud à moi, perso, entre guillemets, euh, ou là, c'est euh, du cloud souverain. Tu imagines une boîte qui, qui manipule des, des données euh, militaires, par exemple, ou des données... Euh, on va dire, sensible, elle ne veut pas les mettre sur, chez Google parce que Google, c'est les États-Unis avec tout ce, que, tout ce qui va avec. Euh, donc, c'est aussi un point fort dans certains cas euh, pour travailler avec nous. Donc, c'est un, un, un avantage comparatif qu'on qu essaie de conserver.
1: Je, je te remercie. Là, tu as répondu parfaitement à ce que je voulais dire quand j'ai parlé de proximité technologique, et là, euh, les y un truc très important, surtout que, euh, c'est via cela que la data, elle est collectée, que ce soit par exemple dans un parking, une voiture à la haine, une voiture gère, que ce soit dans les buildings, euh, comment on fait sortir les gens, comment on fait rentrer les gens, etc. Donc, tu as parfaitement euh, répondu à cette question, je te remercie énormément. Hum, et maintenant, IOT, ça me pousse un petit peu à avoir une conversation, l'IFI a un petit débat politique, et je commence que tu as commencé à, et je pense que tu as commencé à deviner, c'est la 5G. Et la 5G, elle va quand même avoir un impact très euh, positif euh, sur ce qui se fait, surtout quand ça parle de, de IoT. Et, 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 et récemment, en France, maintenant, le débat, et tout le monde en parle, les environnementalistes, les gens capitalistes, les gens capitalistes, les gens et là, euh, il y a une, une certaine, euh, un certain débat, oui, j'aime bien d'abord le débat. D'abord, à quel point, euh, c'est important, la 5G, les c'est-à-dire dans un point de vue purement technologique, nous on a toujours les technologies mais en pas la morale la technologie elle est là, elle nous fournit des services, nous donc après on en parle un peu donc ma première question elle concerne qui fait une tour, la 5 jette terre, ce que vous faites, comme ce que vous offrez comme service et ensuite est-ce que ça ça pourrait avoir pour un là effet négatif, alors je sais que c'est un débat énorme juste après ça la 5G, la technologie, tout l'impact de l'école, euh, ce qui se fait, pas forcément en environnement, parce que je sais que c'est un sujet assez compliqué, mais ce serait intéressant d'abord de la politique et de la conversation. Mais déjà, elle commence à se politiser.
0: Mm -hmm. Ok. Donc Déjà, on commence par le, la partie facile, on va dire. C'est euh, mm -hmm. sûr que la 5G, c'est un des éléments qui fait qu'on va générer de plus en plus de data. Déjà, bien sûr, euh, en 2020, on génère beaucoup plus de data qu'en 2015. En 2015, on générait plus de data qu'en 2010. Donc, la 5G, ça va venir encore accélérer ce processus de, de génération de, de données. Donc, ça veut dire plus de données. Donc, ça veut dire plus de big data. Donc, ça veut dire plus de plateformes de big data. Donc, ça veut dire plus de clients pour nous. Euh, et ça, c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Euh, ça, c'est euh, le sens de l'histoire et euh, on, est, on est assez confiant sur le fait que le, la 5G, euh, c'est plutôt quelque chose qui nous impacte positivement. Après, euh, voilà, donc on, on en parlé tout à l'heure de souveraineté, etc. La 5G, justement, euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, les Chinois ont, ont une grosse technologie avec Huawei, etc., qui... Qui, euh, qui propose des, des, vraies, euh, des vraies solutions de 5g bien sûr les américains euh, c'est l'autre pôle donc ça veut dire qu'ils sont pas du tout il y aura jamais de 5g huawei euh, aux états unis sauf euh, sauf vraiment catastrophe incroyable mais je n'y pense pas oui. euh, les américains c'est pas juste les usa mais c'est aussi leurs alliés euh, donc, tu as parlé de la france euh, nous on est basé en France donc on est, on est bien placé pour savoir ça euh, tout le monde s'est retiré tout le monde était sur Huawei et maintenant Huawei ça va sortir, il y aura Huawei en France euh, parce que le gouvernement français a fait pression sur les entreprises bon bien sûr euh, l'économie de marché en France elle est, elle est respectée ça. les entreprises font ce qu'elles veulent mais quand le gouvernement veut quelque chose il sait comment l'obtenir en mettant un peu la pression euh, sur les entreprises et en mettant aussi des, des incentives financiers. C'est-à-dire que euh, par exemple euh, Bouygues qui a investi un peu sur la 5G euh, déjà, euh, le gouvernement français va, va compenser les dépenses qui ont été engagées par Bouygues pour lui permettre de repartir sur d'autres technologies soit européennes ou américaines, etc. Euh, donc, voilà, c'est un positionnement, c'est une politique effectivement. Moi, je je suis euh, pour qu'il y ait euh, plusieurs pôles. Je ne suis pas spécialement pour, pour que Huawei envahisse le monde. Euh, donc ouais. là-dessus, même si je ne suis pas spécialement, je ne fais pas de politique, donc je ne vais pas soutenir X ou Y. Mais, euh, euh, mais je, je suis pour qu'en France, on, on soit sur un cloud euh, euh, qui soit maîtrisé par, le, par, par les autorités françaises. Et que pour le, la partie 5G, on soit sur des technologies euh, où on va pas dépendre des Chinois. Voilà. Je, et si jamais il faut choisir entre les Chinois et les Américains, je préfère les Américains aux Chinois. Voilà.
1: C'est clair, c'est clair. Même si sur un point de vue technologique, avec les Chinois m'ont euh, Et je pense que déjà, il y a un autre débat très intéressant. Il ne faut pas que les Européens ils deviennent fassent pas le cloud, il m'a fait la 5G. Parce que déjà, le cloud, Google, Amazon, etc., et appartient aux Américains. C'est déjà un problème pour les Européens. Il fallait y penser avant d'avoir leurs propres euh, entreprises qui dans le domaine pour avoir ça parce que la majorité des gens sont sur AWS, euh, sur Azure et GCP, Google Cloud Platform. Donc, c'est un problème parce que déjà, les Européens sont doués pour tout ce qui concerne la loi, tout ce qui concerne la réglementation, etc. Euh, il faut quand même que les gens ne se trouvent pas dans ce qui est à la 5G, surtout dans la France, il y a des d'actualité. Euh, je vais voir un petit peu quelques petites questions à, à vous euh, tout à l'heure on a une petite question qui concerne euh, merci d'avoir pour ce live merci à, à, à vous d'être parmi nous euh, comment faire des POC en DS euh, ou DS je ne sais pas POC c'est euh, Proof of Concept en DS sur des problématiques génériques versus spécifiques quand on a un data product on parle aussi de POC ou juste de période d'essai je sais pas vraiment là, que... à
0: DS je pense qu'il veut dire data science Uh, ok, euh, d'accord. génériques c'est spécifique quand on a un data product, on a une période d'essai. Ok, c'est intéressant. Je pense que la personne qui pose cette question maîtrise exactement de quoi elle veut parler. On n'a pas la totalité de, de sa vision, mais on va essayer de, de faire avec ça. Qu'est-ce euh, qu'on a constaté sur le terrain, c'est-à-dire sur le quand on va voir des clients, quand on leur parle de data science, qu'est-ce qu'ils nous, qu qu nous disent il y, a, il, y a deux, il y a deux grandes familles euh, de clients, si on doit les classer dans des familles. Il y a les gens qui, qui ont des data scientists en interne, euh, qui savent ce que c'est que la data science, qui ont des projets précis. À ce moment-là, on est capable de venir euh, proposer une feuille de route avec des métriques de mesure de performance, des livrables intermédiaires et... Euh, un projet qui va tourner euh, à la fin, qui va tourner en production. C'est-à-dire qu'on parle de pilote au début peut-être pour le déployer sur une petite zone. Euh, je vais parler par exemple des réseaux de, de transport. On est, euh, je ne vais pas citer son nom parce que euh, c'est relativement récent, on travaille avec un, un réseau de transport dans la région parisienne euh, et ce réseau de transport, quand on a commencé à travailler avec eux, ils nous ont dit voilà, nous on a une trentaine de villes, on va commencer sur cinq villes. On va tester votre solution sur cinq villes. On a testé, et après, on rajoute cinq autres villes. Et après, voilà, progressivement, on commence à… voilà, donc je ne vais pas parler de POC parce qu'on a un data product, comme ça. A été, le, la phrase a été utilisée par, euh, par la personne qui a posé la question. Quand on a un produit, on évite de parler de POC puisque le produit existe et qu'il marche. On ne va pas faire un POC puisque la preuve de concept, elle est déjà faite, c'est déjà déployé chez d'autres clients. Par contre, on peut faire des pilotes. On peut faire un pilote, c'est-à-dire qu'au lieu de déployer sur tout le réseau, par exemple, si c'est une solution RH, au lieu d'utiliser sur tous les salariés, on va le déployer sur une équipe ou quoi. Une fois qu'on a validé que ça fonctionne, on commence à attendre en Et c'est normal que ça se passe comme ça parce que le client, déjà, il ne nous connaît pas, donc il veut tester d'abord, il veut se rassurer. Il ne veut pas faire tomber son ancien système du jour au lendemain. Oui. Pas, exemple, oui. dans, le, dans la partie euh, télécom, on travaille avec un client saoudien euh, toujours. Euh, POC, c'est Proof of Concept pour la personne qui pose la, la question. Oui. Euh, donc, les euh, télécoms, un système pour le, pour le, en Algérie, flexi, le truc pour transférer du crédit. Hein. Euh, crédit Télécom. Donc, un euh, homme des shops, des, des magasins où tu vas charger du crédit Télécom, etc. grâce à, grâce à, à leur solution. Maintenant, on collecte cette donnée-là pour avoir une plateforme centralisée au niveau national où un une vision globale sur toutes les données qui a chargé quoi, dans quel, dans quel magasin, etc. On a commencé par 200 magasins, puis au bout de deux mois, on est passé à 1000 magasins etc. Et Aujourd'hui, on a 20 000 magasins dans tout le pays. Ça veut dire que maintenant, on a une vision globale en fait de tous les, euh, de toute la data de recharge de, sur plein d'opérateurs. Donc, au début, c'était un seul opérateur. Maintenant, c'est dans d'autres opérateurs aussi. Euh, voilà. Donc, c'est souvent comme ça euh, qu'on fonctionne quand on a un produit qui existe déjà. Produit qui existe déjà, ça veut dire pilote. Euh, si le produit n'existe pas, c'est un projet spécifique. Donc, la personne qui a posé la question a parlé de générique et de spécifique. Si c'est un produit, oui. spécifique, produit spécifique, ça veut dire que là, on peut parler de POC avant de démarrer. Ça dépend de, de quoi on parle, mais euh, ça se fait beaucoup plus euh, dans le cadre de, de projets spécifiques, effectivement.
1: Très, très bonne réponse parce que je trouve déjà que le gars qui a posé cette question, qui là, il s'y il connaît Chouïa. Et une autre, une autre, une autre question d'ailleurs d'une autre personne. Euh, les produits, que pensez-vous des solutions out-of-the-box analytics pour les entreprises, c'est-à-dire les, les solutions templates pour un déploiement euh, instantané. Um, bon, template, j'imagine que oui, il y a des, solutions, des types de solutions templates maintenant. Puis uh, out of the box analytics, c'est à toi de de jouer.
0: Cool. Analytics, euh, alors, moi, je fais vraiment la différence entre une plateforme de data science et une plateforme mm -hmm. d'analytics. Euh, analytics, ça veut dire que je récupère des données, je, fais, je vais tracer des graphiques, je vais comparer des graphiques je vais dire ça, ça augmente ça, ça baisse, etc. et ça s'arrête là, entre guillemets mm -hmm. si jamais je parle de data science ça veut dire que je rentre dans un domaine où, où les choses sont probabilistes elles sont pas, euh, pas démontré par A plus B je peux euh, quand, par exemple, je parle de prédiction quand je parle de, euh, de deep learning quand je parle de modèle euh, mathématique, ça veut dire que je suis dans quelque chose que je ne peux pas prédire à 100%, mais je peux essayer de m'en approcher. Et là-dessus, je ne vais pas euh, tourner autour du pot. Pour moi, il n'y a pas de solution out of the box. Ça veut dire qu'il y a des plateformes. Une plateforme, ça permet de créer un modèle. Bien mm -hmm. sûr qu'une plateforme, ça permet de créer un modèle plus vite que si je vais installer un Anaconda ou la Python, euh, mon truc, euh, ou là, mon RStudio, etc., et je commence à coder de, euh, de zéro, ça va me prendre beaucoup plus de temps que si j'ai une plateforme. Donc, la plateforme va m'aider à prototyper rapidement mes projets de data science et mes modèles, mais ça ne va pas être out of the box non plus. Il y aura quand même un peu de, un peu de choses à faire soi-même.
1: OK. Alors, on a une autre question, Bella, qui est qui suscite la controverse. Euh, je pense que les data scientists font que des POC en France. Je n'ai jamais entendu des data scientists qui parlent de end-to-end projet.
0: Alors, effectivement, c'est une question provoque, ça. Euh... Ah, c'est ça.
1: Il n'y a pas que moi qui provoque. Hein.
0: Alors, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant. Je vais, je vais répondre à cette question en deux parties. La première partie mon ami Walid, tu n'as pas raison. Euh, tu n'as pas raison, pourquoi Parce que euh, je vais te donner des exemples concrets de projets qui sont menés end-to-end. -end, okay euh, premier, le premier secteur dans lequel il y a la data science qui tourne depuis longtemps, c'est le trading automatique. Aujourd'hui, il y a des hedge funds, des fonds d'investissement en bourse qui ne font que du trading automatique. Ça veut dire que c'est un algorithme de deep learning ou de machine learning qui va analyser les marchés, qui va analyser le Twitter de, de Trump, qui va analyser euh, ce qui se passe sur Internet et qui va décider d'acheter des actions d'une entreprise, qui va décider de vendre des actions d'une entreprise tout seul. Il fait du trading automatique. Bon, il y a toujours un être humain pour surveiller que ça ne part pas trop dans des délires. Mais mm -hmm. ça, c'est un secteur qui, je peux te dire aujourd'hui... Dans le trading, il y a plus de la moitié des transactions de trading qui sont faites par des algorithmes. C'est-à-dire les êtres humains, maintenant, ils sont largués complètement dans la partie trading. Après, bien sûr, si, si tu fais de l'investissement long terme, tu n'es pas sur de, de, du trading haute fréquence, etc. Tu peux le faire avec un humain. Mais euh, voilà, aujourd'hui, de, des projets de data science qui se font dans le trading avec euh, voilà, de bout en bout, puisque ça tourne en prod, euh, ça existe. J'ai parlé tout à l'heure de, de, de l'énergie. Prédire combien de production il faut faire dans les centrales nucléaires, aujourd'hui, c'est fait avec des algorithmes. Il y a des algorithmes qui disent euh, chaque jour combien, euh, combien d'énergie il faut produire euh, et donc combien d'énergie il faut distribuer, com à combien on estime la consommation, etc. Euh, il y a plein, plein de sujets comme ça, je, je pourrais aller plus loin. Sur la partie transport, nous, nos, les clients qui sont nos clients, euh, sur la partie transport on n'a pas fait d'époque avec eux ils sont abonnés à notre solution ils utilisent tous les jours et je peux même dire que des agents sur le terrain euh, à la base avec le, le gars sur le terrain qui va te mettre un PV parce que tu n'as pas acheté ton ticket de bus lui il ne fait pas d'époque lui euh, il est avec toi si jamais euh, ça marche, ça marche si ça ne marche pas il te dit vas-y rentre chez toi moi ça ne m'intéresse pas ton application mobile où tu me racontes euh, des conneries, ça, ça ne veut rien dire. Donc, ça veut dire mm -hmm. si avec euh, dans une station où il va faire des PV, il va voir qu'il y a une des PV, parce que le salaire, terre un salaire fixe, une part variable, le salaire, euh, il dépend du nombre de PV qu'il a mis. Donc, s'il met beaucoup de PV grâce ouais. à ta solution, il est content. Et s'il ne met pas beaucoup de PV grâce à ta solution, il va dire, non, non ça ne m'intéresse pas, je perds de l'argent à cause de toi, ce n'est pas la peine. Voilà, donc quand il y a les projets, bon, bien sûr, on ne peut pas passer des heures à parler des, des projets en data service. Oui, bien. bien sûr, euh, juste pour lui donner quand même un peu raison, euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de POC, il y a beaucoup de, POC, y a beaucoup de, ch de choses qu'on teste parce que l'IA, justement, ce n'est pas A plus B, c'est des choses où il y a des probabilités, etc. Donc, des fois, on n'arrive pas à prédire, mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont menés de bout en bout.
1: Excellent, d'accord. Je pense que ça a des questions qui m'attaquent, je suis là, la provoque, histoire de, de donner le best et de donner plus d'informations qui soient intéressantes. Euh, je pense qu'il est temps de faire euh, On passe un petit peu euh, le contexte algérien. Léharaou depuis un certain moment, euh, il prend les choses au sérieux. Du moins, c'est ce qu'on ce qu'on veut, qu veut nous faire croire. Lakhdar dans son club il y a au moins quelques petits changements. les bah, maintenant, ils positif. Alors que c'est, ça reste un débat mature. Oui, une mise à financer d'autres c'est pas vraiment ce qu'il nous faut. D'autres choses que les c'est bien. Déjà, on continue. On va pas devenir la Silicon Valley au bout de six mois quand même. Et malgré le lundi dans un événement qui s'appelle Alger Edition, a annoncé voilà un bon nombre de nouveautés liées à le domaine des startups. Men Beynara, la loi, le projet de loi, les choses. Les, il euh, y a aussi le fonds d'investissement des startups, un fonds étatique qui investit dans des startups à risque relativement élevé. Et déjà, ça, Waghdow, c'est indépendant. Et il y a aussi, le Hajlur, c'est le fait de, de créer un label startup, un label incubateur et même un label projet innovant. Et là, je pense que là, on à la controverse. Euh, le label startup, Benes Berlihome, Robo Manes et M. Euh, Profina aussi, et Diablo Take Up Channel est partenaire média. Du ministère des startups et de l'économie du savoir, où il y en de lundi prochain pour vous donner le maximum d'informations de recherche donc follow us, keep staying here. Et donc pour le label de start il y a un label les startups pour avoir des exonérations fiscales ou parafiscales. Je n'ai pas le Donc pour l'instant, le label, il met force les start-up, il y a un donc l'exonération des taxes, les charges sociales, pardon. Outre les il me donne un accès, le fonds d'investissement. Maintenant, si je l'exemple algérien, apparemment, il est unique dans le monde, parce que maintenant, mm. je peux dire que je de dire belle startup, où j'ai investir des millions, voire des milliards de dinars dans des projets de startup en utilisant l'argent public. Quelle force, à ton avis, à a... Au moins, il a un impact euh, positif sur l'écosystème algérien. Et, euh, et, voilà. Est-ce que tu as, en moi, je euh, je sais pas, Anna, est-ce que, euh, tu es un petit peu optimiste, avec, Had les décisions que je viens pas de dire, parce qu'il y aura d'autres décisions, euh, j'ai raconté qu'on, euh, il t'annonce ça, le mois de, dans deux jours. Donc, en gros, euh, ou Sharaïk, il y est-ce qu'il y a, qu'il fâche, on profite au maximum, de ça, de, a, le label, le fonds d'investissement, et par la fin, il il y a y a le label du projet innovant, que je trouve, ben,
0: personnellement très intéressant. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions dans, dans ta question. Non. Alors déjà, globalement, le fait de créer un, de, de créer un, un label startup, ça c'est pas, c'est pas déconnant, c'est normal. Les startups c'est une catégorie d'entreprise un peu particulière. Euh, donc, le fait qu'elles soient traitées de manière particulière, ce n'est pas choquant. Euh, moi, moi j'attends de voir qu'est-ce qu'on donne exactement comme avantage à ces startups, de quoi, on, de quoi, en fait, elles vont bénéficier exactement d'un point de vue fiscal, etc. Ça, c'est une chose importante. Voilà, donc, pour l'instant, vu de loin à cas, parce que moi, j'ai vu l'article, certains articles de, de, du décret, parce que c'est un décret, je pense que ce n'est pas une loi encore, c'est un décret. Euh, mmh. Mais euh, voilà, donc j'ai regardé un peu limité, euh, à 250 salariés, des choses comme ça. Euh, bon, globalement, il n'y a rien de choquant de ce que j'ai vu. Après, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Il n'y a rien de choquant. C'est plutôt positif de créer un statut euh, spécial pour les startups. Euh, la chose qui m'a peut-être un, peu, euh, un peu titillé, c'est que la manière dont c'est fait, ça a l'air de ne pas être scalable, justement. Euh, C'est-à-dire qu'on a, a constitué une, une commission avec des membres de gouvernement, etc. Euh, et malheureusement, je pense qu'il va y avoir euh, des milliers de, de dossiers de start-up. Donc, ça veut dire que... J'ai dit malheureusement, mais ce n'est pas malheureusement. C'est... Ah, mais le problème, c'est que si la commission s'est réunit deux fois par mois et qu'il y a 500 dossiers à étudier, comment ils vont faire Soit ils vont consacrer 5 minutes par start-up, soit euh, ça va se passer autrement, mais voilà, il y, y, y a un problème de scalabilité de, dans le modèle de, de traitement du truc. Moi, ouais. je, pense, hein, je pense que quelque chose de plus localisé, peut-être au niveau de chaque wilaya ou là, ça aurait été peut-être un peu plus euh, soutenable. Mais c'est pas grave. Euh, globalement, c'est plutôt une bonne initiative. Globalement, c'est plutôt positif, je pense. Euh, surtout que voilà, ce ministère, il n'existe pas depuis très longtemps. Donc, euh, donc ça veut dire mm -hmm. que dès, dès maintenant, il commence à y avoir des choses. Euh, moi, je, le, le, le ministre, je l'ai vu deux, trois fois dans des événements euh, en ligne et, et en présentiel. Euh, et voilà, il, est, il, est plutôt, euh, il a l'air de, de faire beaucoup de choses. Après, voilà, c'est vrai qu'il faut attendre de voir concrètement qu'est-ce qu'on va proposer à, à ces startups là
1: Exactement. Et euh, voilà, c'est ça l'idée, c'est bien qu'après un certain moment. Et j'imagine que, j'espère, d'ailleurs, hier j'étais au ministère au je suis là, où on dit « Tu sais, nous sommes une start-up. Tu sais, tu sais, on a seulement six personnes et on a deux bureaux. D'ailleurs, on, on a deux D'ailleurs, c'est ça l'idée ». C'est que ils sont une startup, voilà, ils essayent de s'adapter un petit peu, mais ça n'a pas etc. Donc j'espère ida par exemple, les heads de la manière, c'est pas vraiment ça. Ils changent un petit peu et ils s'adaptent. Ça, ce serait idéal. Ça, ce serait vraiment idéal. Ida, vraiment, il s'adapte à la que Badmay a annoncé ou Kulchi et du coup, ça va être plus ou moins intéressant. Euh, dit je sais pas si tu es un petit peu familier avec le marché algérien ou le marché qu'il a fait, et où il surtout les spécificités et surtout les opportunités. Il faut avouer oui. que le marché algérien Rao, Kantian, vous l'avez dit, bizarre euh, au mort les jamais ont été et, et exploités. À, à ton avis, euh, et d'ailleurs on avait une question tout à l'heure de quelqu'un qui... Aouzé, je suis un machinage au PNASH. pas Et Wynne, euh, il parle un petit peu des obstacles qu'il peut rencontrer euh, en Algérie quand ça parle, de, enfin, de, dans, sur, ta, in your euh, sur ta perspective. Sur ta perspective, selon Hanche. Ouchima, aborrez les difficultés les le en tant que Wehrhed, les déjà The business uh, is working outside, en France, partout dans le monde. Et là, tu décides d'aller en Algérie. J'ai moins les obstacles que tu peux deviner, que tu peux imaginer avoir dans le pays.
0: Hmm. Alors, moi, je vais te dire, hein, euh, en toute euh, honnêteté, je pense que si j'avais commencé en Algérie, ça aurait été très compliqué. Euh, pourquoi Parce que ouais. Parce que j'ai essayé, j'ai essayé le marché algérien. Je n'ai pas commencé par le marché algérien, mais j'ai essayé le marché algérien. Et Je vais essayer, de, bien sûr, on peut parler de plein de, de choses compliquées, mais je vais, je vais essayer de te résumer le problème en trois points. Le premier point, c'est pratiquement tout passe par le marché public. C'est-à-dire que l'État, c'est le plus gros client de tout le monde. Euh, L'argent, il est chez l'État. Il n'y a pas d'argent dans les petites boîtes, il n'y a pas d'argent euh, qui circule. Donc, ça veut dire que si tu veux faire du, du gros business, il faut s'adresser avec l'État. Euh, donc, ça, c'est un premier point. assez oui. Le deuxième point, c'est que les décisions sont centralisées. Ça veut dire même que tu as un haut responsable, qu'il y a un autre haut responsable au-dessus de lui. Il tout en haut pour avoir une décision. Et ça, euh, quand tu es une start-up, tu as une armée de commerciaux. Ça veut dire que le fondateur, il passe beaucoup de temps à discuter avec les clients. Et si, mais si, pour arriver à un résultat, il y de personnes à chaque fois tu remontes l'autre et il te présente l'autre. Le directeur adjoint, le président, le président de la société... Euh, ça devient compliqué ou voilà ça, c est, c est, ça, ça fait perdre beaucoup de temps ou tu peux, tu peux perdre beaucoup d'énergie sans transformer euh, cette énergie en, en business euh, donc je, ça c'est deux, deux sujets importants le troisième point c'est l'aspect euh, légal législatif euh, la loi algérienne en général n'est pas adaptée pour les startups euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup contraintes tu veux avoir, par exemple, une société par action, mais, mais cache un statut de société par action simplifiée, alors que maintenant, dans, dans la plupart des pays développés, il y a un système par, par action euh, si, simplifié, c'est-à-dire, je peux avoir... Ah, oui. ah. oui, j'ai vu. Voilà. Ça, quand j'ai parlé de la partie légale, ça, c'est juste un exemple. Euh, tu vas ah. discuter avec un, un fonds d'investissement, euh, tu as un fonds d'investissement déjà c'est pas évident de ramener un fonds d'investissement étranger en Algérie parce que le, mmh. la, la monnaie ne s'échange pas facilement avec le, la devise mais que tu as le droit la devise d'Algérie c'est compliqué euh, donc ça c'est un premier point et même si tu parles avec un fonds algérien tu as une start-up tu n'as pas, pas des millions de dollars à ramener avec toi même si tu les as tu ne vas pas les ramener en Algérie. En toute transparence, tu, 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 oui. tu as d'autres choses à faire avec. Donc toi, tu vas, tu vas ramener surtout de la propriété intellectuelle en Algérie. Tu vas ramener ta technologie, tu vas ramener peut-être un peu de sous pour recruter deux, trois personnes. Ben allez, On va dire que tu vas recruter 10 personnes, mais tu ne vas pas ramener de quoi euh, être le leader du marché. Donc le fonds d'investissement algérien, il va dire, ok, moi je vais te donner euh, par exemple… Euh, euh, N'importe quoi, 5 milliards de centimes pour t'aider à, à, à prendre des parts de marché. Euh, moi, je ramène de l'argent. Toi, tu ramènes de la propriété intellectuelle. Ta propriété intellectuelle, on ne peut pas la valoriser euh, flaport Ça veut dire que euh, Willem, que je dis, bah, la même somme que lui. Lui, il va avoir plus de, de parts que toi dans ta propre startup. Tu vois. Ouais. Le fonds d'investissement va être majoritaire. Fonds d'investissement majoritaire, ça n'a aucun intérêt parce que toi, en tant que fondateur, euh, ce que tu veux, ce pas du salaire. Ce que tu veux, c'est le départ. Même si euh, quand as, tu as 25 ans, 30 ans, même si tu as un petit salaire, ce n'est pas grave. Mais tu vis sur le long terme. Qu'on a 70%, là, 60%, même 50% de, de ta boîte, euh, quand elle est valorisée 15 millions de dollars, 20 millions de dollars, 100 millions de dollars, ou même plus, Là, là tu gagnes, tu gagnes de l'argent et c'est ça le but. Si tu si tu dépenses ton énergie, si tu passes tes nuits à bosser sur tes projets, c'est pour qu'un jour, ce, ça se transforme en, en valeur dans, dans les actions. Et tout le monde est gagnant parce que l'investisseur, euh, il va multiplier sa mise. Toi, tu, tu es gagnant. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. En Algérie, il y a encore cette, ce côté très on va dire euh, archaïque, mais ce c'est pas, pas moi. Moi, je suis algérien, j'ai mon passeport algérien jusqu'à maintenant, donc je n'ai rien contre l'Algérie. Au contraire, si je dis des choses négatives, c'est ouais. pour, voilà, pour aider à, à améliorer la, les choses en Algérie. Je pense que, moi, je veux te dire, j'ai plus de facilité à parler avec des membres du gouvernement en Algérie euh, et avec des fonds d'investissement en Algérie qu'en France, par exemple. Ça veut dire que les portes s'ouvrent facilement. Euh, et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les gens sont à l'écoute. Ouais. Voilà. Alors, mais voilà, maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure où, où on passe aux actes. C'est-à-dire, euh, les actes, c'est quelque chose de... C'est ça qui fait qu'à la fin, ça marche ou ça ne marche pas.
1: Tout à fait. Surtout qu'il faut pas de c'est accessible parce qu'il ne suffit pas de savoir M'amène Tardar. Et là, il, suffit, il y aura des gens qui vont pouvoir t'aider avec un coup de téléphone. C'est vrai que ce n'est pas vraiment un truc scalable, mais tu sais que si tu rencontres la bonne personne marron il va te toutes les portes et je l'ai vu parfois tu alors le patron de quoi l'agence nationale des déchets très et ça marche très bien je dirais le contact humain les kins de la tsara je ne sais pas comment on peut rappeler elle est extrêmement efficace si tu tombes sur la bonne personne ça il suffit tu peux dire adieu si tu, tu pars investir au Maroc ou là les îles Caraïbes ou l'Arabie Saoudite, mais il suffit d'avoir un bon contact avec quelqu'un qui les endoine assez pour que toutes les portes s'ouvrent euh, facilement. Hum. Alors on revient un petit peu à ce que euh, on euh, a qui sont en train de de nous regarder. D'ailleurs on a une une petite réponse de de d'ailleurs qui, qui qui était ravi par ta ta réponse et là. Euh, une autre question, pourquoi les entreprises ne font pas euh, des uh, AI applications What does that mean, AI applications Ben, tu as compris un petit peu ce qu'il veut
0: dire AI applications, bon, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui en font. Euh, je pense que c'est un vrai, quand on parle d'AI applications, c'est une fois qu'on qu a fait les modèles de prédiction, etc., ça doit se traduire par des applications utilisables par les gens. Et aujourd'hui, tu sais, quand on parle de AI, c'est très, très large. Euh, mm -hmm. euh, même, même quand tu vas utiliser Snapchat, tu vas mettre un filtre sur, sur ton Internet, c'est de la AI parce qu'il y a du deep learning, de la détection de visage. Euh, il mm -hmm. voilà. C'est une question un peu vague, je trouve. Euh, oui. Euh, voilà, je comprends, je comprends peut-être ce qu'il veut dire dans, 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 dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'applications, etc il n'y en a pas assez, mais c'est aussi notre chance. C'est aussi notre chance parce que, euh, imagine un monde, euh, c'est comme les sites internet. Kibda, le web, en, en, dans la fin des années 90, quand tout le monde se mettait à faire des, des sites internet et tout, euh, c'était un vrai business. Liam, tout le monde a un site internet même euh, le gars qui a 12 ans il peut faire son, son propre site internet donc maintenant il n'y a pas de business de, dans la création de sites internet donc ça veut dire que puisque l'IA il n'y a, a pas tout le monde qui a des applications et il n'y a pas tout le monde qui a son modèle de prédiction etc ça veut dire qu'il y a encore du business pour nous et il y a encore du boulot pour nous et c'est à nous de les créer ces applications donc let's go tout à fait d'accord avec ça habite
1: euh, nous la partie où il y a euh, Yanni m'a répondu, il est où ce coup de téléphone, ça marche qu'à Alger, désolé. Je suis d'accord avec ça, d'ailleurs, ça, j'aime bien ouvrir le débat, l'Algérie, qui m'a le débat, qui est en France, hein? la France jacobine et la France girandine, mais bien Paris et la France rurale, où il y a un très grand décalage, où la chancellerie même, elle est pas très présente, Maintenant, qu'il y a une très très grande différence sur Alger et sur le reste du pays où il y a un décalage كبير où il, je vais pas dire que c'est qu'il y une machine avec toi, mais ils ne répondent pas ils ne font pas je veux dire les gens l'état balak il mais chauffent une ma ville qui était Alger mais une grande collaboration d'ailleurs j'ai parlé de ça avec Yassine le ministre des startups on a parlé y a parlé par exemple un sujet très important les le manque de, de, de locaux pour les startups. Ça veut dire que, déjà, les, Pomis, les incubateurs en dehors d'Alger. Seulement 4 sur 18, en dehors d'Alger. Et donc, Louisa, en tout les Wallis des 48 Wilaya, à tout le monde, ils ont dit, les ont ils ont les les ils ont les ils ont ont de nouvelles Devinez laquelle C'est bien Alger. Ils ont encore une fois envoyé le courrier à tous les à tous les walis des 48 Aya, Personne n'a répondu. Ça veut dire que il y a un problème. Euh, C'est un débat un peu plus profond entre ce qui se passe à Alger et ailleurs. Anjoucine, ça me plaît pas du tout de voir tout le centraliser euh, sur Alger, surtout que ça devient plus ou moins une ville euh, invivable, difficile à, à vivre. Et Hadjine, je pense que ça va prendre beaucoup de temps histoire de, de pouvoir inclure. C'est inclure, ça. Les NAS, les les autres wilayas les responsables locaux, Bachikono investit, puis aide la transformation quand est en train de vivre. Et donc, oui, c'est basé sur Alger, c'est centralisé sur Alger, mais il faut qu'on travaille pour que l'Algérie rurale, que j'aime bizarre avec la devrait être aussi impliquée, a aide la transformation quand est en train de vivre, que la capitale Alger. Donc, c'était juste ce petit cette petite parenthèse. On a un petit commentaire. Why do you think startups in Algeria are only tech geared unlike our neighbors in Tunisia for example? exemple tech geared, I understand. Mais est-ce que ça en in Algeria are only tech geared? Is it I don't think it's the case. nous we have many startups in many fields.
0: Mais qu'en penses-tu, Hadi? je ne suis pas un expert de l'écosystème startup en Algérie. Mmh. Effectivement, euh, bon, y a, y a, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, euh, tu dois sûrement avoir entendu parler de qui dit sortie, je crois, c'est qui dit sortie. Euh, oui, avec
1: euh, Leila.
0: Euh, voilà. Euh, ça, par exemple, pour moi, c'est l'innovation d'usage, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément techguild. Donc, il euh, donc y, y a des startups quand même euh, qui ne sont pas toujours euh, techguild, et heureusement, parce qu'il faut. De, il faut euh, euh, il faut aussi ce genre la de Là, je pense que c'est exactement le contraire. Oui, disais, on a très très peu de startups
1: tech. Alors là, ce qu'on appelle Deep Tech, que je, je le dis, hein, je le dis, je mais des qui ont qui des talents des Ami d'or, fil, fil à Saint-Denis -Saint ou à Paris, ou là, les universités parisiennes, ou là, malheureusement, des endroits qui m'ont la défense. Et et Hedi, ça a joué à nous connaître des startups qui ont une œuvre ou Hedi m'aimait pas. C'est des gens qui sont capables de faire beaucoup de choses d'ailleurs, mais souvent, bah bah il ils ne sont pas trop investis dans la startup. Il y a juste là même, ils préparent au marché européen qui est relativement euh, dommage. Bah, n'importe quoi de sujet même de la fuite des talents algériens. Les rahm ils font les meilleures journées, les plus beaux jours des startups et entreprises françaises, et européennes et américaines. Attention à ce qui se passe dans le bureau, parce que non, et puis moi je suis dans et ils essayent un petit peu de tenter leur chance en Algérie, chose que je suis en train d'essayer de faire au moins pour ce semestre-là ou la cette année-là. Oui, dama kanch, dama kanch, salam alaykum, on prend le, la valise ou salam alaykum, on part euh, ailleurs.
0: C'est une, une, vraie, une vraie question. Moi, je pense, euh, je pense que le, la diaspora algérienne, c'est une chance pour l'Algérie. Euh, ça veut dire que il ne faut pas forcément essayer de les ramener en Algérie. français, <coughs> c'est très bien. Qu'est-ce euh, qu qu'on peut faire Déjà, on peut ramener des compétences sans ramener les personnes physiquement. Ça veut dire que dire un partenariat avec une société algérienne, on va dire fondée par un Algérien qui est en France ou là aux États-Unis, dire des partenariats entre les universités algériennes et ces gens-là, il des gens qui sont à la NASA, qui sont Algériens, qui peuvent aider dans les universités algériennes, etc. Mais il faut que ce soit une vraie volonté. Pas, euh, tu peux ramener à la que tu peux ramener un génie lié à la NASA, bled Peut-être qu'il ne va rien faire. Parce que oui, l'innovation, c'est tout un environnement. L'innovation est dans un environnement confortable. les est une interaction. Pourquoi la Silicon Valley, ça marche bien Parce qu'ils ont concentré des talents dans, un, dans une petite zone géographique où nous avons non seulement le talent, l'intelligence, le, le niveau de formation universitaire, euh, le financement. Euh, le, la qualité de vie en général, l'ouverture d'esprit. Parce que, à l'époque, tu ne peux pas vivre euh, dans un... Je regarde, on prend par exemple euh, l'Union soviétique. À l'époque, ils avaient des chercheurs d'un niveau euh, incroyable. Ils c'était les premiers à les etc. Euh, et pourtant, ils n'ont pas innové autant que les Américains, parce que, voilà, quand tu mets les gens dans des, dans des boîtes, euh, tu peux pas, ils peuvent pas innover, ils peuvent pas réfléchir comme ils veulent. Pourquoi, pourquoi la capitale de de l'innovation aux États-Unis c'est plus euh, en Californie et c'est pas dans la côte est? C'est aussi le mindset, le mindset. Ouais. C'est un autre mindset. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Alors, y, 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 ça, chacun on va le, chacun peut le voir différemment. Il y en a qui vont le voir positivement ou négativement. Mais ouais, tout euh, voilà, tout tout ça fait que. Euh, tu il sais, y, y a un truc euh, très intéressant euh, c'est une vidéo je crois qui est sur internet qui s'appelle les 7 ingrédients de l'innovation par Cédric Villani euh, Cédric mm -hmm. Villani le Medaille Fields euh, donc un, un grand mathématicien et il parle de tout ça il parle, de, il parle de, de, des zones aujourd'hui on parle de la Silicon Valley il y, a, il y a quelques siècles on parlait de Hongrie il y a quelques siècles avant peut-être on parlait de, de l'Andalousie avec euh, l'islam qui est arrivé, avec toute une nouvelle euh, fonction, euh, nouvelle manière de voir les choses en Espagne. Donc voilà, il y, y a eu des zones comme ça dans un géographique très limité, mais qui ont été des berceaux de, de civilisation, des berceaux de développement euh, humain et technologique euh, à différentes périodes de l'humanité. Donc je pense qu'effectivement, le but pour moi, ce n'est pas juste de ramener des gens dans un endroit. Pas, pas juste de ramener des chercheurs en Algérie ou des entrepreneurs en Algérie, mais de capitaliser sur tous ces gens euh, pour les aider déjà à l'étranger, mais aussi pour qu'eux, ils aident l'Algérie. Moi, aujourd'hui, euh, la seule chose que je veux faire en Algérie, c'est développer du business, c'est-à-dire euh, recruter des gens, faire des projets. et J'ai même proposé euh, dans certains cas de, de financer certains projets, bien sûr. Euh, moi, je ne suis pas tout seul. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai des investisseurs. Donc, quand je dis financer un projet, ce n'est pas Mardier qui va financer un projet. C'est mes investisseurs. Mm -hmm. est vrai, on est capable de faire des choses. Euh, alhamdoulilah, maintenant, on a, on a une idée qui nous permet d'envisager ce genre de choses. Euh, il faut des relais sur place. Il faut de la motivation localement pour les faire. Et ça doit rentrer dans une vision globale. pas, euh, Par exemple, tu as un grand professeur avec d'adjib euh, il va servir à rien Là, un truc euh, scalable comme, comme on disait tout à l'heure il faut qu'il faut qu y ait des milliers de gens qui, qui soient actifs en Algérie il faut ramener des étrangers pas que des Algériens qui sont à l'étranger mais des vrais étrangers de l'étranger euh, tu regardes les Émirats euh, les Émirats bon aujourd'hui ils ont la Sorbonne euh, aux Émirats ils ont euh, oui. des universités américaines euh. donc ça c'est important ce n'est pas une université émiratie avec le, le nom euh, La Sorbonne, non. Parce que nous, on aime bien faire ça en Algérie. Il n'y a que des Algériens dedans, où là, il y a un Français ou deux Français, et on te met un nom euh, euh, d'une école française. Mais ça, ouais. ça, ça ne verra pas grand-chose. Par contre, ramener des compétences extérieures, que ce soit des Algériens qui sont à l'extérieur ou des, des, complètement des étrangers, c'est enrichissant. On apprend beaucoup euh, au contact d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que les autres ils sont meilleurs que nous. Euh, mais euh, que, euh, voilà, on, on échange avec eux, euh, on apporte quelque chose. Et euh, pour parler des Émirats aujourd'hui, peut-être au début, c'était des bédouins qui avaient de l'argent. Euh, mais maintenant, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui ont un niveau de formation élevé. C'est des gens qui, qui, qui ont la compétence en interne. Ça veut dire que tu, tu rencontres euh, quelqu'un qui est formé dans une université aux Émirats non seulement il a la compétence technique, mais il a aussi le, le savoir-être, il a la partie communication, etc. En Algérie, il y a beaucoup d'étudiants qui ont un niveau technique élevé. Euh, il manque un peu plus d'organisation, de, de gestion de produits, euh, surtout cette vision un peu, euh, qui n'est pas te purement technique, mais qui est un peu plus, un peu plus euh, acquise justement mm -hmm. dans le cadre de vrais projets, euh, etc. Donc, je pense que l'Algérie... Il y a un gros potentiel, euh, c'est un pays énorme en termes de superficie, c'est cinq fois la France, euh, il, y a, il y a une population importante, il y a plus de 40 millions d'habitants, donc c'est important, il y a beaucoup de jeunes, donc il y a beaucoup de choses à faire, euh, mais voilà, maintenant il faut, il faut que, on a les ingrédients entre les mains, il faut faire la, la recette maintenant, voilà, c'est est ça qu'il qu faut faire. Tout à fait. Et surtout, il faut le laisser c'est un pays
1: très, 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 très grand et très, très vaste, et surtout jeune, voire très jeune, même par rapport à ce qui se passe en Europe, avec les Italiens, la France et les Allemands, avec une moyenne d'âge beaucoup plus réduite, et donc un potentiel mulher bizarre, ou une chebeb. Au fait, chebeb aussi, il doit au moins faire l'essai, une dernière, afin de pouvoir réaliser des choses, parce que là, je voudrais bien que nous ayons nos propres... La technologie, nos propres réalisations et pourquoi pas éviter l'erreur européenne de sourire trop à l'américanisation et là on rentre un petit peu dans le débat politique on je m'arrête là je okay. reviens parler d'autres choses un peu plus agréable et je pense que, bon, on a parlé un petit peu d'éducation on a parlé, je suis à la le business on a parlé aussi des startups. On a parlé aussi à lal on a parlé des potentiels euh, les potentiels euh, opportunités des canines. Euh, les gens a mis sur euh, Take Up Channel, sur Facebook et sur YouTube. Euh, pour les gens, les, euh, je connais Samali Hafiza parce que sur YouTube, je pense que c'est mieux. Et aussi sur la page de Startup Algeria, d'ailleurs, c'est une bonne euh, initiative, les meilleures startups algériennes, ou Kamil Liji Wishako. Donc, si vous avez une startup et vous voulez euh, qu'on fasse un article sur Startup Algeria, n'hésitez pas euh, à envoyer un, un email. mail euh, Vous allez le trouver sur euh, la page Facebook ou là carrément sur la, la, le site startupalgérie.co et vous aurez un petit formulaire dans lequel euh, vous mettez les informations nécessaires et après, on sera en contact histoire de préparer euh, des articles. Et vous pouvez déjà revoir, euh, je pense qu'on a fait un peu plus de 30 ou 40 articles euh, depuis euh, le début du confinement. Donc, euh, les startups, ce sera une sorte d'annuaire carrément euh, de startup euh, uh, algérienne. Et euh, c'est ça le but, euh, c'est de pouvoir un petit peu faire connaître euh, les startups algériennes, euh, faire connaître des entrepreneurs, pourquoi pas avoir des rock stars algériens, hein? avoir des gens qui m'a Peter Thiel, avoir des gens qui m Mark Zuckerberg en Algérie, avoir des gens qui m'appellent Jason Calacanis, ça c'est moi, la Rekulihal, donc c'est déjà pris, trouvez vous un autre euh, idole. Et euh, donc, c'est un peu ça le but, c'est de ne un petit peu de ce qui se passe. Dernière question, euh, Merdi elle concerne un petit peu le 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 shift les rangs à échauffer. Il pourrait ben là, impacter euh, la société d'une manière plus ou moins brusque. Je par exemple le Jézair. On que depuis par exemple le début des années 2000 après le, le le démo le démo analogique, on a commencé à découvrir des choses. Après le le démo alors, après l'Internet après la 3 G et maintenant la 4 G. Et là il y avait beaucoup de changements sur la société euh, algérienne. Et là c'est une question plus ou moins personnelle. Euh, comment tu vois ben là que la société algérienne dans 10-15 ans euh, si euh, la révolution technologique réussit. Serait-il serait nécessairement euh, une société plus connectée et donc une société plus agréable ou là, euh, à ton avis, il y aura -là, une petite, euh, un petit défaçage qui pourrait -là, engendrer des choses euh, négatives que -là, qu on a vues dans d'autres régions du monde
0: okay. Moi, je crois euh, au sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, euh, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière technologiquement. C'est-à-dire on peut pas. Le monde va dans une direction, on ne peut pas aller dans une autre direction. L'Algérie ne peut pas être euh, un îlot perdu dans le monde. Euh, alors que, voilà, en plus de ça, la, la situation géographique de l'Algérie, c'est la Méditerranée, c'est le nord de l'Afrique, donc juste à côté de l'Europe, euh, avec plein de voisins, etc. Donc. C'est impossible d'avoir un pays qui, qui suive un chemin différent des autres pays. Maintenant, la situation de l'Algérie, c'est soit on continue de suivre les autres, c'est-à-dire les autres ils font de la fibre optique, nous on va commencer à, 10 ans après à faire de la fibre optique, euh, ou là on, on, on devient à la pointe, c'est-à-dire qu'on commence à, à tirer les autres alors, je ne vais, vais pas comparer l'Algérie aux États-Unis, etc., mais juste en parlant de pays euh, méditerranéens, africains, etc., je pense que l'Algérie peut être un leader en Afrique sur la technologie. Et à ce moment-là, c'est ça, ça qui fait la, la puissance d'un pays. C'est à quel point on est en avance ou pas. Il ne faut pas… Euh, la belle, que, euh, on parle beaucoup de, de l'endettement, par exemple, des pays. Oui. Euh, Algérie oui, nous, alhamdoulilah, on n'a pas de dette, etc. En réalité, la dette, c'est quelque chose de virtuel, parce qu'il vaut mieux être un pays endetté, mais avec une avance technologique importante, que être, ne, pas, ne pas être endetté, mais en retard. Ça veut dire que si jamais tu dépenses de l'argent pour, pour rattraper le retard, ça va te coûter plus cher que, que la dette. Et je pense que c'est les décisions qu'il faut prendre dans les prochaines années en Algérie, c'est ça. C'est qu'il faut parier sur la, les générations qui arrivent. Il faut leur faire confiance à ces nouvelles générations parce que le talent, il est là. Le talent, il est, il, il est chez les jeunes. La compétence, elle est chez les jeunes. Il faut investir dans cette jeunesse. Il faut, il faut leur faire confiance. Investir, si on a de l'argent en Algérie, en, il faut l'investir. Si on n'a pas d'argent, il faut l'emprunter. Le, Mais on n'a pas de temps à perdre. Ça veut dire que c'est maintenant que ça se passe. Belle que le jour où on sera aux, aux voitures autonomes, le jour où on sera aux infrastructures connectées, le jour où la 5G sera partout et tout, c'est trop tard pour commencer à rattraper le retard. Ça veut dire que là, on devient, on devient une colonie numérique. Tu vois, il euh, y, y a 20 ans, quand on qu ne savait pas lire et écrire, on était analphabète euh, et on était un pays du tiers-monde, pas développé. Euh, dans 10 ans, celui qui n'aura pas d'intelligence artificielle, celui qui n'aura pas l'IoT le, partout, etc., ce sera un pays du tiers-monde et ce sera un analphabète. Et soit on va toujours dépendre des autres pays euh, dits développés et, et ça serait dommage parce qu'il y a une opportunité à faire, à prendre maintenant. Aujourd'hui, faire de l'intelligence artificielle, ça nécessite du software. Et le software, c'est facile. Mais le jour où l'intelligence artificielle, ce sera dans le monde physique, avec l'IoT, ce sera une autre affaire, c'est plus compliqué. Ce sera des investissements, etc. Donc, il ne faut, faut pas avoir de retard pendant qu'on a l'opportunité de faire du software pour ne pas avoir de retard. C'est le moment de faire de l'IA pour éviter d'avoir ce retard. Le jour où les gens auront pris, parce que là, là moi, je suis dans ce domaine-là, donc tous les jours, je regarde ça, je regarde les plans d'investissement de, des États-Unis, de, de la Russie, de la Chine. C'est des centaines de milliards de dollars qui sont investis sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que là, ce n'est pas une question de, pas une question de, de business, c'est une question de stratégie pour des pays. Et aujourd'hui, euh, si par exemple la Chine veut racheter une start-up d'intelligence artificielle en France, le gouvernement français va dire non, vous ne pouvez pas faire ça, ça c'est une ouais. stratégie pour nous, vous ne rachetez pas. Euh, et, euh, et pareil, les Chinois. Euh, la manière, parce que en fait, derrière l'intelligence artificielle, il y a les données. Derrière les données, il y a la confidentialité de, de certains sujets. Il y a la maîtrise euh, de, de la souveraineté, en fait. Euh, donc, voilà, c'est tous ces enjeux-là. Je pense qu'effectivement, si l'Algérie réussit le challenge d'enclencher de, en, les, bonnes, les bonnes décisions au bon moment, on sera bien en disant. Si jamais on ne prend pas les bonnes décisions, ça, on risque d'être un suiveur, entre guillemets, voire même pire, euh, si, si on vraiment prend les, les mauvaises décisions, ça, ça risque d'être euh, pas très joyeux. Voilà. Tout à fait d'accord, m'a euh, En fait, ce n'est pas la dernière question, parce que
1: voilà la dernière question, Adémil Lechet, c'est une question concrète. Est-ce que vous recrutez des data analystes juniors sur la région parisienne
0: Alors, nous, on recrute en permanence, d'accord euh, oui, mmh. bien sûr, comme on est sur la région parisienne, donc il vaut mieux être sur la région parisienne pour être euh, recruté. Après, bien sûr, tout dépend de, de, du CV de la personne, etc. Mais euh, ouais. euh, Malik, si tu veux m'envoyer un, un, un CV euh, ou quoi, il n'y a, a, a pas de problème et euh, on regardera ça avec attention.
1: Ah bah voilà, je sais ce qui fait un mal. Donc, via ta carte vous pouvez même trouver du boulot. Ou je rasque plus que ça. Donc euh, merci encore une fois Mahdi, pour euh, temps aujourd'hui. Ça oui. a une heure et demie qui était euh, vraiment très très enrichissante. Euh, personnellement je te remercie pour Camille les informations les euh, euh, On remercie les gens les, qui ont posé des questions très pertinentes qui étaient très intéressantes. On me donne le force ça euh, d'être challengé et donc de répondre. Euh, et surtout les choses qu'on a pu euh, parcourir euh, depuis le début de ce live. Euh, je vous remercie merci tout matin sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 stars et euh, vous nous recommander à tous vos amis et toute votre famille. Entre-temps, n'oubliez pas à nous suivre sur tous les réseaux euh, sociaux et sur la chaîne YouTube et euh, bien évidemment Facebook, Instagram et euh, Twitter. D'ici là, euh, je vous dis à très bientôt et merci, good night.
0: Merci à toi l'ami, merci à tous. Au revoir, bonne